y en aquel tiempo hizo este bosquejo fue no solamente de mucha ayuda, pero me permitió, y eso es de, una, de manera personal, me permitió poder uh, entender algunas cosas de las cuales, sobre todo en mi caso, que estaba yo, uh, o, o vengo, mejor dicho, vengo de una trayectoria donde emigré a Estados Unidos. Esto que estamos por ver me ayudó mucho a entender esas diferencias culturales, no solamente las que yo estaba viviendo, como en este caso como seminarista y estábamos plantando una iglesia en ese tiempo, pero especialmente, eventualmente como padre, ahora que nuestros hijos ya son jóvenes adultos, la, la diferencia cultural en la que vivimos, uh, en el caso de mi esposa y un servidor que somos nacidos y creados en México, eventualmente inmigrados acá a Estados Unidos, nuestros hijos, todo lo que conocen es Estados Unidos, en fin, estas diferencias. Y, y, y sería para mí... Uh, Obvio el que reconociéramos o que enfatizáramos que independientemente del de color de piel, independientemente del idioma que hablamos, independientemente de cualquier otra diferencia, hoy en día estamos en un mundo completamente diverso y diferente a lo que anteriormente conocíamos. Y menciono esto porque en el mundo de los deportes, por ejemplo, en el mundo de los deportes tenemos lo que es el equipo visitante y el equipo de casa. Por muchos años, por cientos de años, la iglesia fue, el, si piensan en cuestión de equipos, la iglesia estuvo en casa. Pero ha habido una transición cultural, y eso es parte de lo que habla este bosquejo, en la cual la iglesia ahora es visitante. En otras palabras, el cristianismo, y, y, y quiero mostrarles algo para ilustrar lo que estoy diciendo, porque nuestro, nuestro ¿cómo se le llama esto?, Subdirector sería la palabra o el director, el asistente del director ejecutivo de la convención bautista de aquí de Texas. Él manda una, él manda un correo electrónico semanalmente y eh, haciendo, conectando con las iglesias y cosas por el estilo. Y el que mandó el día de ayer precisamente, quiero mostrarle las estadísticas de lo cual está diciendo, porque quiero ilustrar cómo es que la iglesia no está en casa si piensan en términos de un, otra vez, de un juego de, de, de fútbol o de básquetbol o lo que sea, eh, la iglesia es visitante a nivel de cultura. Eso es lo que trato de decir. Entonces, a, hablando especialmente, porque esto es, es, es una compañía aquí en Estados Unidos que muestra este tipo de información, um, a, hablando acerca de la situación de la iglesia, ¿sí? la iglesia, en, 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 y, y cuando digo Estados Unidos, ustedes saben que el, la, 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 no hay mucha diferencia culturalmente hablando o de, de los temas que estamos tratan, tratando entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Así es que los números que estoy por darles o porcentajes, yo creo que se aplican eh, en general para el mundo, lo que llamamos el mundo occidental. Entonces, la población en Estados Unidos, y pongo los números más para que nos demos una cuenta, la población en Estados Unidos es aproximadamente de 334 millones de personas. 334, 233 mil 854 millones de personas en toda la nación de Estados Unidos. Entonces, cuando, cuando pensamos en esto, eh, en cuestión de, de, ese, de esta población, el, eh, estadísticamente hablando, ¿sí? se, se dice que el 13% de la población en estos censos que hacen a nivel nacional ¿sí? asisten a una iglesia regularmente. Ahora, necesito otra vez para cuestión de, de explicación o detalle cuando hablamos de asistir a una iglesia regular, regularmente, hoy en día 
no es el mismo concepto que tuvimos cuando muchos de nosotros estábamos creciendo. Cuando la iglesia, hasta cierta manera, todavía se consideraba de casa. Como ahora la iglesia es visitante, estoy hablando que en cuestión de asistencia a la iglesia, muchos crecimos y, y obviamente estuvimos con ustedes en el aniversario. Así es que hay mucha similitud porque la primera del mante, la conexión, la manera en que fuimos criados y discipulados. Pero eh, hablar de asistencia a la iglesia era, en aquel tiempo, domingo en la mañana, escuela dominical, culto, hablar de domingo en la noche, hablar de miércoles en la noche, como ahorita, hablar de diferentes departamentos. y En otras palabras, en Estados Unidos especialmente, cuando hablamos de asistencia a la iglesia y estos, estas estadísticas de las cuales estamos hablando, está refiriéndose a que la gente va a la iglesia solamente el domingo en la mañana y va a ir dos veces al mes. El 26% es aquel que asiste a la iglesia en días especiales. Y otra vez, eh, no creo que haya mucha diferencia entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Observen las estadísticas a nivel del de estado de Texas. En el estado de Texas, la población es aproximadamente de 30 millones de personas en todo el estado de Texas. Y aquí está lo alarmante. En esta encuesta que se hace de esa compañía que se llama Gallup, ¿sí? nos dice que la mitad de la población, en este caso, aproximadamente 15 millones de personas, son las que se han identificado con no preferencia religiosa. Es gente que en un momento dado no se oponen a la religión, es gente que simplemente no ven la relevancia de la religión, es gente que, y, y, y yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero anteriormente cuando aplicabas para, un, para entrar a una escuela, una universidad, un trabajo, en muchas de las aplicaciones te pedían, y estoy hablando del tiempo que, eras, que era por escrito esto, ponías ahí la identificación religiosa. De, de qué iglesia venías o qué denominación, cosas por el estilo. Esta, este, este, estos números que estamos dando de hablar de la mitad, la mitad de la población de Texas, aproximadamente 15 millones de personas, no tienen afiliación, no, no crecieron yendo a la iglesia. Sus padres no fueron a la iglesia. Entonces, es, otra vez, es gente que en un momento dado no se oponen a la iglesia, simplemente lo ven con irrelevancia, entre paréntesis. Y aquí es donde se pone la cosa un poquito controversial y difícil de, 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 de procesar. Este tipo de perspectiva, que le llamamos perspectiva secular o mentalidad secular, que es lo que va a hablar ahorita esta cuestión de la enseñanza de la Biblia, que estamos por, 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 ver, por ver en Deuteronomio, es el tipo de mentalidad basado en lo que acabo de decir, mente secular, no punto de referencia en la iglesia o de un, de, religiosa. La implicación de ello es que en un momento dado, la cultura ha sido un movimiento incontenible el movimiento secular en la cultura, de tal manera que hablar de iglesia o de religión es un sinónimo de hablar de absolutos. Y hablar de absolutos es un problema serio, porque es ofensivo. Hablar de absolutos es, obviamente, empezar a distinguir entre musulmanes o cualquier otro grupo religioso, de tal manera que empiezas a separar o a distinguir. Y esas son cosas ofensivas en la cultura. En otras palabras, hoy en día la gente quiere qué cosa inclusividad, quiere que incluyamos a todos. Entonces, me menciono todo esto porque es en el contexto en que vivimos, es en el contexto en el cual la iglesia navega y la iglesia se está moviendo. Entonces, quiero que piensen conmigo por un momento en esto, porque estamos hablando acerca de la importancia de cómo es, cómo, cómo es que hemos conocido el Evangelio, y en este caso, hablando de estas estadísticas, definitivamente tienen que, hasta cierta manera, despertarnos y, y reconocer que, otra vez, la iglesia no está en casa. La iglesia es visitante. 
La pregunta ahora es, ¿qué significa eso para la iglesia? ¿Qué hacemos con respecto a esto? Y ustedes esto lo saben porque lo han visto a través de la palabra de Dios, pero el evangelio siempre se ha movido precisamente en dirección opuesta a lo que es la corriente, a lo que es, otra vez, lo que es lo que se considera en casa. Entonces, ahí en sus hojitas, es eh, donde quiero que vean el bosquejo que les he dado, eh, en, ese, en ese bosquejo de cómo aprendemos nuestra fe en Dios, iniciamos precisamente con una conversación eh, que es extremadamente importante en, en el aspecto de discipulado, en el aspecto de transferir o de poder compartir el Evangelio. Y estoy hablando de esta porción de la Biblia que, si ustedes recordarán, y, y digo recordarán porque a lo mejor recuerdan cómo se ha movido el Antiguo Testamento, pero tenemos cinco libros que se considera el Pentateuco, los primeros cinco de la Biblia, que se le acreditan a Moisés. Y dentro de estos cinco encontramos este último, que es Deuteronomio, que es el que estamos hablando ahorita, o estamos en el capítulo 6. Este, este Deuteronomio es lo que se considera como los sermones de Moisés. Y si pueden pensar en este, de, de esta manera. Imagínense a Moisés en su edad avanzada, lo cual lo está, en una etapa en la cual él básicamente está reintroduciendo, esta es la palabra clave, reintroduciendo, y, y en muchos casos es introduciendo por primera vez, por segunda vez o tercera vez, el Evangelio. Está sentando la ley, está sentando la perspectiva de Dios, la mentalidad de Dios, el carácter de Dios, en fin. Y menciono todo esto porque en este capítulo número 6, que es uno de sus sermones, está precisamente hablando acerca de esto, y es lo que se conoce como el Shema. Está hablando acerca precisamente de lo que es la ley. Y ustedes, ustedes recuerdan este pasaje. Entonces, quiero que piensen conmigo en esto, porque si somos una cultura, si somos una generación que no tenemos ventaja de estar en casa, sino que somos el equipo, que dijimos? Visitante. La pregunta no es si el Shema, si Deuteronomio 6, sigue siendo veraz. La palabra de Dios siempre es veraz. Eh, eh, es, eh, la palabra de Dios no necesita nuestra aprobación. La palabra de Dios no necesita ser creída o afirmada. La palabra de Dios no necesita uh, consenso. ¿Sí captamos eso? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero aquí está, aquí está lo, que, lo que en un momento dado, eh, aquí es donde se complica, digo se complica, pero eh, es un reto es de que en el plan de Dios, en la manera en que Dios ha estipulado uh, su redención hacia las naciones, su evangelización, la manera en que Dios ha establecido otra vez ese plan redentor, Él ha decidido hacerlo a través de su pueblo. Y la implicación es esta, porque otra vez, piensen conmigo, el libro de Deuteronomio está siendo entregado, dado, está siendo expuesto por Moisés en una etapa crucial, porque esta es la generación que, fueron los que nacieron en el desierto y es la generación que va a poseer la tierra. Entonces, una es que salieron de Egipto y, y por 40 años anduvieron básicamente navegando, pero en 40 años hay un discipulado, hay una introducción o reintroducción de la ley. Número uno. Número dos, esa introducción o reintroducción de la ley ahora va a ser probada, va a ser puesta a prueba al poseer la tierra, porque ustedes saben que la tierra prometida está poblada. Y está poblada con paganismo, con idolatría, con un montón de filosofías y creencias. Entonces, la pregunta es, y este es Moisés hablando en el capítulo 6 de Deuteronomio, está diciendo, esta es la palabra de Dios, es la manera en que se habló de antaño, 
está siendo introducida o reintroducida, van a poseer la tierra, pero la van a poseer donde estos principios van a ser puestos a prueba. Entonces, nosotros hoy en día como iglesia estamos siendo puestos a prueba en el hogar, en el trabajo, en nuestra vejez, en nuestra niñez, en nuestra juventud. Estamos siendo puestos a prueba. Y el reto muchas de las veces, y esto lo va a demostrar la nación de Israel al poseer la tierra, no va a ser la prueba el reto. El reto es no saber que estamos siendo probados. En otras palabras, cuando la iglesia todavía sigue pensando que tiene, cuando la iglesia si, erróneamente sigue pensando que está en casa cuando realmente es visitante. Ese es un problema, el no saber o el no reconocer eso. La otra es ignorar, en este caso, las escrituras, o en este caso, el Shema. Por eso es que Moisés, otra vez en su vejez, como pastor que está por jubilarse, pastor que él no sabe, pero está por morir también, él está reintroduciendo el mismo mensaje que ha tenido desde un principio. Y aquí es donde quiero que piensen conmigo. Entre paréntesis, el mensaje es uno, ¿verdad? Solamente hay un mensaje. Si es que me invitaron a predicar en el, en el aniversario, me dan el privilegio esta noche de estar con ustedes y solamente tengo un mensaje. No tengo muchos mensajes que predicarles, es solamente un mensaje y es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero que vean rápidamente conmigo lo que está diciendo. Este es el mensaje. Esos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor, tu Dios, el lenguaje personal, ¿verdad? Tu Dios mandó que yo te enseñara. Entonces, Moisés está diciendo, hey, esta no es mi idea, este no es mi, esta no es mi uh, creatividad, mi pasión, esto es simplemente el Señor, el cual me comisionó. Y dice, para que los pongas en, ¿qué cosa? En práctica. Entonces, principios en práctica. No sé si, si pueden anotar eso en su, ahí en su, en su hojita, o si están tomando nota, pero principios, en otras palabras, doctrina, siempre, 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 doctrina, 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 que son las normas, ¿verdad? Son los preceptos, es doctrina, Sí, doctrina siempre, siempre, siempre es dada para ponerse en práctica. Cuando la doctrina no se pone en práctica, aquí hay un problema serio y probablemente el problema es que es falsa doctrina, porque la doctrina siempre, ahora, es obvio que la, la práctica es el producto de la doctrina, entonces no, no, no invertamos el orden. De tal manera que dice él, hey, lo, lo pongan en práctica, de tal manera que la van a poner en práctica no en el mundo ideal, pero en el mundo real, no en el mundo donde van a tener ustedes, van a ser de casa, pero van a hacer qué cosa? Los visitantes, en este caso en la tierra que vas a tomar por posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos, porque la cuestión de tener hijos y de reproducirse es un mandato divino, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, el fructificado y el multiplicado, o sea, el llenar la tierra, eso juzgadla. Trágicamente, otra vez, la mente secular se ha infiltrado en esa generación donde ahora tenemos el problema de, ¿qué cosa? De matrimonios retrasados, donde nos casamos y no queremos tener hijos, o en fin, esa es otra conversación para otro tiempo, pero el punto aquí es que es para en tu vida y tus hijos y tus nietos honren a quién. Otra vez, honren al Señor. Honren al Señor en un contexto donde el Señor es ignorado, el cual es tu Dios, y esa es la manera en que lo vas a honrar, cumpliendo, ¿qué cosa? Otra vez, poniendo en práctica la doctrina, ¿verdad? Vas a, poner, vas, vas a obedecer los preceptos y mandatos que hoy te doy, dice Moisés. Y aquí está lo que produce eso. Produce para que disfrutes, no de una vida sin problemas. No está diciendo, porque ese sería el Evangelio de la Prosperidad, no está prometiendo que, que no va a haber conflicto o que la guerra es ganada automáticamente porque tienen que poseer la tierra. ¿Sí? Todo lo que está diciendo es que independientemente qué es lo que viene, vas a aprender a disfrutar de larga vida. En el concepto hebreo, y esto es parte de la mentalidad del Antiguo Testamento, en el concepto hebreo, 
la presencia, la bendición de Dios se manifestaba precisamente en una vida próspera, en, en, en cuestión de, de abundancia. Y, y menciono eso porque el concepto de de, el concepto del cielo en concepto de vida después de la vida es una, es una doctrina que eventualmente va a ser progresivamente in, eh, eh, introducida. Obviamente, Cristo va a hablar mucho acerca de esto. En fin, Moisés, otra vez, introduciendo, y, y aquí es donde me gustaría hacer un paréntesis, pastor, antes de moverme al siguiente versículo, y ese es el paréntesis. Número uno es que sí me encantaría que me dijeran que... que, que ¿Cómo, ¿Cómo estamos procesando esto? Porque es bastante la información que estamos leyendo o que estamos presentando, número uno. Y, y la otra cosa que me encantaría que pensaran conmigo es si, si eso está creando preguntas o comentarios, porque quiero que nos detengamos, quiero que dialoguemos un poquito acerca de esto, porque aquí está el punto. El, el, el ejercicio o el bosquejo que tienen en sus manos, el propósito es ver cómo el pueblo de Israel aprendió o practicó, aprendió, transfirió, Uh, poseyó su fe. Y, y otra vez, a, a, aquí la conversación regresa a la experiencia que tuvimos y nos concedimos el privilegio de estar ahí con ustedes en el aniversario, porque regresar, cu especialmente cuando se leyó al, al principio, durante el culto, y se leyó um, el... Um, ¿Cuál es la palabra? No recuerdo la palabra, pero cu cuando lees el historial de la iglesia, la reseña, es la palabra reseña, la reseña de la iglesia, inevitablemente, para mi esposa y para mí, fue recordar años de infancia, y aquí está mi punto, aquí está mi punto, es de que regresar a los años de infancia, tanto en Ciudad Mante, como en este caso, lo poquito que nos tocó vivir la experiencia en Valles, es la manera en que aprendimos nuestra fe. Ese es mi punto, porque es el punto del ejercicio. ¿Cómo aprendimos nuestra fe? Y, y esto lo estoy reenfatizando porque las estadísticas que les acabo de dar con respecto a Estados Unidos como nación, el estado de Texas, que es donde radicamos, y el resto de Latinoamérica, si tenemos una generación, si tenemos una población que está creciendo en secularismo, que está creciendo en no afiliación religiosa, es obvio que hay un campo que está listo para introducir la palabra de Dios. Pero lo que está invitando este ejercicio es que consideremos cómo la gente aprende su fe, aun cuando no hay un contexto religioso. Aún, en otras palabras, ¿a qué se debe que la gente no tiene esa afiliación religiosa como la tenemos muchos, muchos crecimos en la iglesia? ¿De, ¿De qué manera podemos considerar, en lugar de asumir, que simplemente la gente tiene que pensar como otros y actuar como nosotros? Entonces, mantengan eso en mente porque sí me encantaría escuchar comentarios o preguntas, pastor, ahorita déjame nada más acabar esta parte de aquí de lo que estamos hablando en el versículo 2, porque el versículo 3, en fin, simplemente dice, dice Moisés, escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así, si, si lo haces, dice, te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunde la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor el Dios de tus antepasados. Esta promesa que está aquí enfrente en de nosotros, observen que es una promesa, es un pacto condicional. Es el pacto de obras, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de la ley, la ley mosaica, estamos hablando del pacto de obras. Es el pacto que está basado en la obediencia. Entonces, observen que la promesa es que va a ser una... una una, una experiencia donde te va a ir bien, donde serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde va a abundar leche y miel siempre y cuando. ¿Qué cosa? ¿Qué dice al principio del versículo? Te esfuerces. ¿En qué cosa? Entonces, otra vez, es, es el concepto de promesa de Dios condicional. Promesa de Dios condicional. Versículo número que sigue, número cuatro, dice, escucha Israel. Y aquí está el mensaje. 
Esta es la manera en que ellos aprendieron la fe. El Señor nuestro Dios, ¿qué dice? La versión de Reina Valera dice, uno es. Esta versión dice que es el único Señor. Entonces, piensen conmigo cómo es que Moisés está reintroduciendo el Evangelio, está reintroduciendo el carácter de Dios, y la manera en que lo está haciendo Moisés, que aquí es donde típicamente no le hacemos justicia a la Biblia, porque se nos ha olvidado esto, pero lo que está haciendo Moisés está reintroduciendo el concepto, la doctrina del monoteísmo. Es un solo Dios. Este pueblo viene de 400 años de politeísmo, de idolatría, de múltiples deidades. Es la manera en que pensaban, es la manera en que aprendieron su fe, ¿verdad? Así aprendieron su fe. Es lo que conocían. Entonces, llega este caudillo, llega este gran líder, llega este fundador de la nación llamado Moisés, los saca con el poder de Dios de Egipto, pero al sacarlos, en la, una de, la tarea, de las tareas grandísimas que Moisés va a tener es precisamente transformar la mente de esta gente, que en este caso, de politeísmo, hay que transformarlo, ¿qué cosa? A monoteísmo, a un solo Dios. Entonces, en este caso, por eso dice, escucha, entre paréntesis, la palabra escucha, que ven aquí en el versículo 4, esa palabra es escucha para actuar, es lo que está implicando. Entonces, una vez más, doctrina siempre es relacional, doctrina es para beneficio de otros, doctrina es siempre, siempre para obediencia. Entonces, el punto aquí es el monoteísmo. ¿Cómo, ¿Cómo introduces ese monoteísmo? Lo va a hacer de esta manera. El monoteísmo es que vas a amar al Señor tu Dios. Esta es la manera en que lo vas a introducir a tus hijos y a tus nietos. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la totalidad de la vida. La mentalidad hebrea habla de una vida en su... En otras palabras, la mentalidad griega... La mentalidad griega, que es la que encontramos en el Nuevo Testamento, es la mente que va a empezar a dividir entre, entre, lo, entre lo que creemos y cómo vivimos. En este caso, aquí es la totalidad de la vida. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y aquí están las palabras. ¿sí? Quiero que las inculques continuamente a tus hijos. Vean cómo están aprendiendo. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Termina diciendo esto, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Versículo 9, por lo tanto dice, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ok, hasta aquí es el versículo 9, que es básicamente el Shema, es básicamente esto que está describiendo como lo que, lo que está refiriéndose a esta experiencia de cómo conocer la fe, y por eso en la pantalla dice los pasos de fe, cómo lo aprendi aprendimos, cómo lo conocimos. Pastor, ¿habrá alguna pregunta o un comentario hasta aquí? Me encantaría escuchar un poquito acerca de cómo, cómo estamos procesando esta introducción y, y, y otra vez pensar de cómo este pueblo aprendieron su fe. Y cuando digo de aprendieron su fe, implica que dejaron sus creencias, lo que traían de Egipto, están adoptando una nueva perspectiva, una nueva fe, una nueva manera de pensar esto, y ahora se están, van a ser retados, como dije al principio, donde van a poseer una tierra, una tierra, y ustedes recordarán que parte del mandato es que no se mezclaran, ¿verdad? Es la cuestión de uh, matrimonios interraciales. Aquí hay un principio importante, un principio importante. La Biblia no prohíbe... La, el, el, la prohibición de matrimonio interracial en este, en este contexto de Deuteronomio está, está, está ¿qué es la palabra? contextualizada, está puesta en esta situación porque mezcla interracial involucra mezcla de interfe. Entonces, es precisamente por lo que acabamos de leer 
que el Señor les dice, no se mezclen. Y, y menciono eso porque este, en la Biblia, ese es un principio de la enseñanza de la Biblia, en la Biblia tenemos partes de la Biblia que son prescriptivas y partes de la Biblia que son descriptivas. Hay cosas en la Biblia que están describiendo lo que sucedió y hay cosas en la Biblia que están describiendo lo que siempre debe de suceder. Entonces, cuando hablamos de, un, de que la prohibición de matrimonios interraciales es descriptivo, o sea, nos está diciendo lo que sucedió, no lo que siempre debe suceder. Y menciono esto porque, otra vez, hoy en día es obvio que nos casamos o se, o se casa la gente, con nos mezclamos en raza, pero eso no está prohibido. Lo que la Biblia prohíbe es el yugo desigual, que es la, la, la mezcla de, de creencias o de fe, que es lo que estamos hablando ahorita. Ok, pastor, háblame, habrá algún comentario o pregunta hasta aquí. Sí, si hay una pregunta, permítame, se lo van a hacer por el celular con el celular de Ana, vamos, estamos conectados. Claro que sí, claro que sí. Eh, hermano, hermano, buenas noches. Sí, te escucho, eh, buenas noches. Acá, eh, bueno, a ver, si, a ver si entiendo, es que, por ejemplo, aquí anoto yo eh, el punto de que la iglesia, dice usted que la iglesia siempre estuvo en casa, eh, no sé si se refiera al momento cuando el pueblo de Israel sale cautivo de Egipto eh, por medio de Moisés y ahí eh, pudiéramos pensar que comienza eh, el asunto de la iglesia, aunque no creo que haya sido así, porque el pueblo de Dios, digo, desde que Dios lo fundó, estuvo siempre que llegó a Egipto, pero en Egipto de alguna manera se mezcló con creencias eh, de los mismos egipcios que de alguna manera eh, los hizo perderse o los hizo desviarse hasta cierto punto, no en su totalidad porque siempre hubo un remanente fiel que fue el que en algún momento clamó a Dios, se acordó de Dios y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero es de yo, yo lo que, bueno, lo que entiendo, no sé si sea, si se refiere, cuando estuvo en casa la iglesia, se refiere a esos 40 años que estuvo en el desierto. ¿Por qué razón? Porque viene un momento de transición o de cambio donde Moisés introduce los mandamientos de la ley, que son las ordenanzas, los estatutos que Dios les da, para que ellos aprendieran a conocer a su Dios bajo, bajo eh, esos mandamientos y bajo la práctica de los mismos, pero también habló usted de que eh, esa generación llega un momento en que, en que quedó atrás, porque en este punto de Deuteronomio 6.1.9 es una generación nueva, por eso está hablando usted de una reintroducción o de una introducción nuevamente de lo que viene siendo la ley, considerando que ahora iban a jugar en un territorio ajeno, uh -huh. por llamarlo de esta manera, ajeno en el sentido de que se iban a enfrentar a pueblos con diferentes creencias, diferentes formas de pensar, con culturas completamente distintas, que es lo que usted le llama la mentalidad o la cultura secular, uh -huh. eh, que de alguna manera Dios siempre prohibió que se permeara en el pueblo para que eh, no se fuera diluyendo este pueblo en cuanto a creencia se refiere, sino que la creencia se mantuviera pura. Entonces, este, eh, cuando habla de jugar en el territorio ajeno, me imagino que se refiere se está refiriendo a eso, ¿no? A que va a entrar una tierra prometida donde se va a topar, va, va a comenzar una lucha, una batalla, una guerra, eh, pues donde va a haber eso, ¿no? Una, una, una pelea. Exacto. Y ellos tienen que mantenerse fieles en, en, en cuanto a esa 
reintroducción de la ley donde están conociendo a Dios, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, pero que tienen que llevar a la práctica esa doctrina que de alguna manera los va a llevar a que tengan éxito en cuanto a, a, a lo que viene siendo poseer esa tierra, ¿no? Exacto, claro, sí. Sabemos no, no. que hubo cosas más adelante que pasaron ¿no? acerca de la experiencia del pueblo, pero ya será otro tema que podemos tratar más adelante. Entonces, sí. vamos a hacer el, el comentario que quería yo hacer. Estás, estás, estás en lo correcto. A ver si me di a entender. No, claro no, que no, sí. A lo mejor claro. no enredé. No, 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 no. Claro que sí. Claro que sí. Es, 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 y, y qué bueno que tu pregunta me ayuda. Pregunta me ayuda a hacer un poquito más claro en la definición de los términos que estoy usando, porque usé la analogía de un otra vez, de un partido de fútbol donde tienes visitante y tienes el de casa. Entonces, definitivamente sí. La única cosa que quiero aclarar es esto. Que puedo pensar en diferentes etapas de, de, de la historia del pueblo de Dios en cuestión donde tuvieron esa ventaja o esa, esa cuestión de ser de casa y luego etapas donde la perdieron. Entonces, así nada más, a grosso modo, sin meternos en detalle, inclusive se la puedo mandar al pastor Félix y, 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 y él la puede repartir, pero tenemos una, tenemos una línea del tiempo dentro del material que enseñamos donde puedes ver la cronología de estos eventos. Y, y ahorita, así nada más, rapidito, puedo pensar que una de las etapas donde estuvieron en casa es la, la etapa de la monarquía unida, cuando está Saúl, David y Salomón. Fue mucha prosperidad, fue, fue mucha la influencia, uh, en fin, uh, y, y después de ellos, recuerdan ustedes que viene precisamente el producto de la desobediencia y viene, es, un, es de dramas, ¿verdad? Es, entonces, la otra cosa que quiero que piensen en esto es esto, y ahorita todo lo que comentaste, excelente, porque me hizo pensar en varias cosas. Una de ellas es esto, cuando el pueblo de Israel posee la tierra, cu cuando salen de Egipto y poseen la tierra, que es los dos eventos que, que hacen sándwich los 40 años en el desierto, lo dije hace un momento, en, en Egipto van a ser 400 años de, de, de politeísmo, mucha religión, mucha, uh, muchas filosofías, uh, en fin, Egipto y esas naciones, en otras palabras, la religión era, era algo latente, palpable, entonces Moisés no obtiene, Moisés no no recibe su, su, la gente que él saca de Egipto no vienen sin perspectiva religiosa, vienen bien arraigados en sus religiones. ¿Cómo lo sé eso? Acuérdense lo que sucede. Lo primero que sucede es la creación de, de, del becerro de oro. En fin, ustedes saben, esa idolatría. El poseer la tierra es otra vez con un montón de religión. Este es mi punto. Esta es la razón que estoy mencionando esto. Las estadísticas que les presenté hace un momento, basado en estas encuestas que ha habido recientemente a nivel nación, a nivel estado. Lo interesante al hablar de una generación que somos una generación secular, que no tenemos una perspectiva religiosa eh, o, o un punto de referencia como muchos lo tenemos en, nuestra, en nuestro eh, crecimiento, no implica, eso es lo que es mi punto, no implica que nuestra generación no sea espiritual. Somos una generación extremadamente espiritual. Simplemente que nuestra espiritualidad no está basada en la perspectiva bíblica. Y, me, y esa es la razón que lo menciono, porque otra vez me hiciste pensar en esto. Yo argumentaría, este sería mi argumento, sería mi, 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 mi idea, y no digo estoy en lo correcto, pero es lo que me imagino. Yo tengo la imagen de que nuestra generación es muy similar, ahorita, muy similar a la generación que Jesús encontró hace dos mil años. Porque en la cultura romana, 
había esa pluralidad de religiones y los romanos en particular, que eran los que estaban en control de, de, del mundo conocido, ellos no se oponían a religiones diferentes a las de ellos, siempre y cuando no declararan que esas religiones eran las únicas. Entonces, mientras hubiera ese sentido de inclusividad, hey, no la podemos llevar la fiesta en paz. Entonces, una de las cosas que el cristianismo viene a hacer, y ustedes lo saben, es hablar de exclusividad. No, no podemos hablar de que, hey, aquí todo se vale. No, no sé si estén de acuerdo conmigo en ello, pero ¿no es la cultura en que vivimos hoy en día? Yo argumentaría que hoy en día, y por favor escúchenme, esta este, este, este es la cosa, este, este es el meollo del asunto de esta noche y todo lo que vamos a hacer. Esto que acabo de decir, de, 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 de incluir, de no ofender, de que así como los romanos, hey, aquí se vale de todo, es la mentalidad de mucha gente en la iglesia, de muchos cristianos. Ese es el problema, esa es la razón por la cual tenemos que hablar de esto. En otras palabras, si, si pensamos en la cultura de los romanos, los romanos iban a actuar como los romanos iban a actuar. O sea, como gente, otra vez, pluralista, secular, como le quieran llamar. En nuestro contexto, el mundo va a actuar como... El, el problema no es como actúa el mundo, que sí es un problema. El problema es la iglesia. El problema es que llegamos a un punto en el cual alguien como Josué... Capítulo qué, 24, versículo 15, al final de Josué, viendo al pueblo de Dios que trágicamente siguieron las corrientes paganas, ¿qué dice Josué? Decidan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de las naciones o van a servir al Dios de vuestros padres. Porque yo y mi casa, ¿qué dice Josué? Serviremos a Jehová. Entonces, vean el, el, la, la exclusividad de la palabra del Señor. Entonces, eso es importante hablarlo, hermano, y ahorita que haces la pregunta, ¿a qué, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de tener esa cuestión de estar en casa, a diferencia de estar en, como visitantes? Eh, eh, históricamente hablando, aproximadamente, aproximadamente, estamos hablando después de Cristo, en el año 330, por ahí más o menos, el Evangelio había crecido, y ustedes saben esto históricamente, y parte de este crecimiento del Evangelio, con la venida de Cristo y la el lanzamiento, la formación de la, de la iglesia local fue principalmente por la persecución. Ustedes lo saben. O sea, históricamente sabemos que hay genocidios, que hay persecución. Entonces, la persecución creó esa atracción para el evangelio, para que se moviera. Pero en la historia, y todavía los romanos estando en control de la situación, aproximadamente en el 300 y algo, es que los emperadores romanos empiezan a ser convertidos al evangelio. Entonces, Ahí es donde el cristianismo se convierte en la religión oficial de la cultura, donde ahora hubo una interacción, donde ahora pensar en cristianismo era pensar en, otra vez, el hecho de nacer bajo la tutela romana implicaba que eras cristiano. Entonces empieza esa era en la cual se le conoce como la era cristiana y es una era donde el cristianismo agarró mucha atracción porque empezó a tener esa ventaja. Entonces cuando uso el lenguaje de visitante y de casa, es que en ese periodo que duró muchos años, cientos de años, siglos, eventualmente eso se pierde. Entran diferentes etapas, diferentes eras, diferentes experiencias, eh, la era industrial, en fin, empiezan un montón de situaciones que han pasado en la historia de la humanidad que han cambiado todo ese tipo de experiencias. Entonces, cuando uso este lenguaje, estoy hablando simplemente de, de que es obvio que no estamos en casa, es obvio que somos visitantes, y, y parte de ello es preguntarnos, ok, si el mandato sigue siendo el mismo, si la palabra de Dios sigue siendo veraz, si nunca 
nunca, nunca, nunca vamos a pedir disculpas por presentar el evangelio. Nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a pedir disculpas. Y entre paréntesis, la implicación de ello es que si el evangelio se ha movido a través de, o ha crecido a través de opresión, a través de persecución, simplemente tenemos que ser honestos y prepararnos y entender que el sufrimiento a la luz de la Biblia es normativo, siempre y cuando sea el sufrimiento otra vez producido por precisamente la, la proclamación de ese evangelio. Entonces, es parte de lo que estamos hablando ahí. Este ejercicio, otra vez, lo que tienen ahí en sus, en sus uh, uh, hojas, es precisamente esta explicación donde ahora, Quiero rápidamente, el tiempo que me queda, porque no vamos a alcanzar a ver todo obviamente, es hablar un poquito acerca de este tema de la resurrección. Y este de la resurrección, la razón es por esto. Acuérdense que el punto del ejercicio es aprendiendo nuestra fe en Dios. ¿Cómo es que aprendemos, o en este caso, escuchen mis palabras con mucho cuidado, ¿cómo es que aprendemos, aprendimos nuestra fe en Dios, número uno, o número dos, porque somos una cultura que hemos perdido esa influencia, ¿Cómo es que olvidamos? ¿Cómo es que empezamos a ser negligentes a lo que nuestros padres nos enseñaron? Porque otra vez, usando la analogía de Deuteronomio, usando la situación de Josué al final de, de su libro, trágicamente lo olvidaron, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a compartir, si vamos a usar la escuela dominical, si vamos a ver nuestros cultos dominicales o de mierda, si vamos a hacer la iglesia donde estamos sembrando iglesias, tenemos que saber a qué terreno estamos moviéndonos. Entonces, tenemos que preguntarnos, una es, ¿cómo es que yo aprendí? ¿Cómo es que yo fui discipulado, evangelizado? ¿Cómo es que mis padres, mis abuelos, cómo es que, en fin, todo eso, considerarlo, celebrarlo, pero ahora movernos a territorio foráneo? movernos al campo misionero, que son nuestras colonias, que son nuestros vecinos, que son nuestros mismos nietos muchas de las veces, ¿no es cierto? Son aquellos que crecieron en la iglesia, pero han dejado la iglesia. Son aquellos que escucharon el evangelio, pasaron por una experiencia en Cristo, pero trágicamente algo sucedió, que, que, que se enfrió la situación, que la iglesia está batallando, que la iglesia está por cerrar. En fin, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y estoy dando ejemplos negativos, pero también hay ejemplos muy buenos y, y ustedes como iglesia definitivamente ejemplifican mucho de esto por el trabajo que están haciendo y la manera en que Dios los usa. Entonces, hablando de la resurrección, es simplemente el tema que vamos a usar como, como el ejemplo para hacer esto. Y, y, y es simplemente otra vez un ejercicio para que consideremos. Y aquí ustedes pueden cambiar el tema. Pueden cambiar el tema de la familia en lugar de la resurrección. Pueden poner el tema de la muerte. Pueden poner el tema de, no sé, de finanzas. Uh, en fin, el tema que ustedes quieran. Pero simplemente este estamos usando ahorita porque es uno de los más fáciles de ilustrar. Rápidamente, la primera cosa que se nos invita es hablar de la explicación y, e iniciar la conversación por la generación en que vivimos, donde la conversación no inicie o no requiera que la persona tenga fe, que la persona sea un creyente. Porque vean, lo que está, vean la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las evidencias? ¿De qué cosa? En este caso, de la resurrección. Porque si yo voy a afirmar, voy a predicar, voy a compartir la doctrina de la resurrección, no puedo iniciarla o hablarla asumiendo que la gente cree en la resurrección, que la gente entiende lo que es la resurrección, o en este caso, cualquier otro tema. Entonces, en este caso, los ejemplos bíblicos que tenemos con respecto a ello es el de Marcos 15.24. Aquí están las evidencias que no requieren fe. La evidencia es que lo crucificaron. La evidencia es que repartieron su ropa y que echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. ¿Qué es el punto? De que la evidencia, esa es la evidencia, esa es la evidencia, no requiere fe. La evidencia es que esto que está en la pantalla, que Marcos está documentando, 
es cumplimiento de qué cosa? De profecía. Es algo que históricamente sabemos que a través de estas, de estas escrituras religiosas, estoy consciente que son religiosas porque es parte de una religión, hablando del judaísmo, hablando del cristianismo, sí pero es, se está cumpliendo, esto es profecía. En otras palabras, esto no requiere que tengas fe en Dios para reconocer que esto sucedió, que está documentado y lo, lo que se anunció que iba a suceder di, definitivamente sucedió. Eh, de, a, habla más adelante con respecto a eso en el versículo, capítulo 16, versículo 8, donde habla, otra, otra de las evidencias, es que temblorosas y desconcertadas, ¿qué cosa? Las mujeres, ¿quiénes fueron? Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Una de las características de estas evidencias precisamente es el hecho es el hecho de que si vamos, si, si yo me estoy dando la tarea de evangelizar, de compartir, de enseñar, de promover o de convencer que Cristo ha resucitado, yo no hubiera incluido a las mujeres, porque históricamente sabemos que la mujer en este tiempo no tiene, no tiene influencia. En otras palabras, si yo estoy tratando de vender mi producto o la experiencia que tuve, en este caso la resurrección, yo voy a buscar a las personas de influencia, voy a buscar a las personas que tienen el pudor, que tienen la autoridad para que mi mensaje sea patrocinado, sea endorsado por ellos. Y en este caso, observen, observen a quién decide Dios usar para disipar este mensaje. Por eso definitivamente es incoherente a menos que sea verdad. Más adelante, otra evidencia, capítulo 28, versículo 11. Mientras las mujeres iban de camino, una vez más, ¿qué dice? Algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Otra vez, encontramos este, esta, este, este documentar de, de personas que no eran parte del movimiento, parte de la comunidad de fe, y que definitivamente dan esta afirmación. Después de reunirse a estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, o sea, el soborno. De tal manera que les encargaron, eso es lo que les encargaron, ese es el soborno. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y así el gobernador llegó a enterarse de esto y dice, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta, vean lo que dice aquí. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy han circulado entre los judíos. ¿Qué es el punto? El punto es de que observen como evidencias, históricamente hablando, proféticamente hablando, que es uno de los distintivos del cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión en el mundo, el cristianismo es la única religión, es la única religión en todo el mundo, en la historia de la humanidad, que tiene este distintivo de profecía cumplida. Es lo que acabamos de leer. Pero observen cómo esta afirmación de la resurrección de Jesús se mueve en contra precisamente de la negación de ello. Y aún así sigue siendo una experiencia veraz hasta nuestros días. Entonces, mi pregunta para ustedes es esto. Hasta aquí está claro esto de que la conversación inicia desde la perspectiva de evidencias. Evidencias. Entonces, aquí es donde quiero que piensen la explicación, porque la pregunta que yo les invitaría a que nos hiciéramos o que consideráramos, si vamos a hablar otra vez, si vamos a hablar acerca del sistema de gobierno que tenemos o el papel del gobierno dentro de esa cultura. Si vamos a hablar acerca del papel del varón dentro de la cultura, el papel de la dama, en fin, cualquier otra experiencia, el sistema educativo que tenemos en nuestra cultura, si hablamos acerca de la manera en que 
eh, los salarios, eh, quiera que sea el caso, este, este ejercicio nos está llevando a pensar de que iniciemos con lo que es evidente, con lo que no requiere fe todavía. Ok, pastor, me detengo aquí antes de irme al que sigue. Al, ¿Algún comentario o pregunta? Porque necesito mover el que sigue para, para concluir. Quiero cubrir por lo menos dos de estos y ya, ya voy al segundo. Ok, si no hay ninguna pregunta, me le sigo entonces y a, a dejamos un poquito de preguntas al final. ¿Les parece bien? Ok. No escucho a nadie hablar. Todos los, todos los micrófonos están silenciados. No sé, no sé si alguien quiera decir algo pero este o algún comentario, pero me voy a mover entonces, ¿ok? A lo que sigue. Déjenme... Perdón, sí. hermano, si hay, si hay una pregunta. Háblame. Permíteme un segundito. Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo tengo así? Más que una pregunta, no sé si es una observación, hermano. En sí, esto, sí. en cuanto a que estamos hablando en el primer punto acerca de lo que es el judaísmo. Porque se está hablando precisamente de los principios, de que cómo se iba a enseñar. Y, y Moisés, pues, dijo que tenía que darse, aquí se determina eh, a través de este rezo, ¿verdad? O dado del conocimiento del Shema. Uh -huh. Ese es el judaísmo donde se empieza a enseñar, en donde se enseña desde la casa. Ahí se educa. Uh -huh. Pero ahora la pregunta es, entrando a lo que está hablando acerca de la resurrección. Cuando nosotros vamos a enseñar, a un nuevo creyente, no sé si hablo desde el, la perspectiva o desde el punto de vista dentro como iglesia, sino aún enseñando a alguien que es un nuevo, un nuevo integrante o que apenas está tratando de, de comprender lo que es el cristianismo, enseñarlo desde el punto de vista de esto, desde, el, desde lo que es la resurrección, el porqué de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y cómo nace la el cristianismo, o sea, no sé si... Sí, si sí, me, sí, me, sí, me... sí, 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 definitivamente. O sea, eh, 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 lo vamos a enseñar, eh, este tema lo vamos a enseñar, sea una persona principiante en el evangelio, sea una persona que ignora el evangelio, sea una persona que por curiosidad simplemente preguntó, o a lo mejor es un culto, es un culto de resurrección un domingo en la mañana y tienes visitantes, o a lo mejor es una oportunidad en un autobús donde simplemente platicas con alguien. Pero aquí está el punto, e inclusive hoy platico con mi papá, porque mi papá acaba de regresar de Monterrey, porque eh, precisamente el primero de 14 hermanos, papá es de una familia de 14 hermanos, el primero de 14 acaba de fallecer, entonces, eh, de, de mis tíos. Entonces, eh, el, una cosa que platicábamos él y yo es que en el funeral él tuvo la oportunidad de compartir el evangelio. Entonces, es obvio que en un funeral tienes un margen muy grande para poder hablar de vida después de la vida. Entonces, en este caso, es obvio que queremos hablar de la resurrección de Jesús, porque es, esa resurrección de Jesús es, es la antesala de lo que está por venir en nosotros, ¿no es cierto? E inclusive, no me voy a adelantar, pero el mismo ejercicio que tienen ahí en sus manos, habla el apóstol Pablo, creo que es en el número 4 o 5 del, del bosquejo, donde habla en la referencia de Corintios, que dice, si Cristo no resucitó, ¿qué cosa? Van a nuestra fe. Entonces, menciono todo esto porque... Nosotros tenemos que presentar el mensaje tal y como es. Dije hace un momento que no vamos a pedir disculpas por lo que creemos, ¿verdad? 
No vamos a pedir disculpas, no vamos a adaptarnos a las corrientes de este mundo, no vamos a practicar ese pluralismo o esa, esa mentalidad donde no queremos ofender a nadie. Es en el concepto de amor, porque tampoco tenemos que dar de Biblia eso a la gente, es en el contexto de amor, de la importancia no solamente de lo que decimos, pero cómo lo decimos, ¿verdad? Por eso, escuchen lo que voy a decir, aquí, aquí hay un paréntesis rápido. No es accidente que Cristo tenía que no solamente morir por nosotros, pero Cristo tenía que vivir por nosotros. Y la vida de Cristo, a través de una virgen nacida, su crecimiento, su desarrollo, Lucas 2.52, que crecía en estatura, en, en, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres, es el hecho de que Cristo nunca, Cristo nunca vio a la humanidad, a sus discípulos, a las personas con las que se interactuó, Él nunca los vio como un proyecto donde invirtió para que se entregaran. Una cosa que Cristo va a ejemplificar es simplemente su amor, su interés, y escuchen la palabra, y su compasión por las naciones, por el pueblo, por la gente. Entonces, me menciono esto porque, porque en, en la exposición de la palabra de Dios, en la enseñanza, como maestro escolomnical, al estar eh, plantando otra vez una iglesia o tal vez en el hogar, tenemos un estudio bíblico, tenemos que mostrar nuestra autenticidad por el amor, por la gente, no por lo que se vayan a, por lo que vayan a hacer en un futuro cuando maduren y cuando cambien y, 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 y gracias al Señor cuando eso sucede y, y somos parte de eso, el Señor nos conceda ser parte de esa formación, pero es esa autenticidad donde amamos a las personas y esta es la razón que los amamos. ¿Por qué los amamos? Porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? Entonces, este compartir, en este caso de la resurrección, más para reafirmar lo que acabas de decir, porque la respuesta es sí, lo que dijiste, es precisamente que estamos, estamos presentando esto desde la perspectiva donde tenemos que hacer el esfuerzo, por favor escúchenme, porque entre más tiempo pasamos en el contexto de la iglesia, entre más envejecemos en el cristianismo, en el evangelio, más se nos olvida lo que es o lo que era no conocer a Cristo. Entonces, la implicación de ello es que olvidamos lo que es ser una persona incrédula. Olvidamos lo difícil que es para la mente secular afirmar verdades radicales, en este caso como la resurrección, porque la resurrección es una idea extremadamente descabellada, ¿no es cierto? La mentalidad secular simplemente dice, hey, vive lo que tengas que vivir porque un día entregas la toalla entregas los tenis, cuelgas los tenis y se acabó la película, ¿verdad? Es la, 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 la mentalidad, otra vez en este caso, uh, eh, secular. Entonces, hablar de la resurrección, el ejercicio está forzándonos, o está invitándonos a, a, a tocar los temas, cualquiera que sea, y, 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 y por favor escuchen lo que voy a decir, porque otra vez, yo, yo sé que estamos hablando como iglesia. Está invitándonos a que toquemos los temas creando un hábito de ver la perspectiva desde otro lado, no nada más de la de nosotros. Por eso dije al principio que cuando habla de la explicación, que es este número uno, está invitándonos a que no asumamos que la persona tiene fe o que la persona cree en vida después de la vida. O, o en un momento dado, como dije al principio, no es tanto que se oponga a la doctrina de la resurrección, pero no ve la relevancia. No, 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 no. O sea, es así como diciendo, ¿y luego? O sea, ¿y qué? ¿Cuál, cuál es el punto? ¿Cuál es? Entonces, ahí es donde quiero que, de alguna manera, hagamos esfuerzo. La otra cosa es esto. 
que yo espero que, eh, y, y sé que, sé que es una realidad, pero espero que haya más intencionalidad en esto. Necesitamos crecer en nuestra agresividad de infiltrarnos en este mundo, de, 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 de vernos como misioneros. Y, y menciono esto de agresividad, de intencionalidad, porque entre más convivimos con el mundo que, nos conoce de, que no conoce de Cristo, más sensibles nos vamos a convertir en la manera en que, no es que afirmemos lo que la gente piensa, pero otra vez, pienso en la persona de Cristo, ¿de qué se le acusó? De ser glotón, de ser un borracho, de andar con personas que no eran parte de ese, de ese círculo, de esa, de esa élite, ¿verdad? O sea, es lo opuesto a Jesús. Entonces, es lo que este ejercicio está tratando de hacer, de poder llevarnos a crecer en esa sensibilidad. Y la otra es esto, y, y, y regreso a lo mismo. Esa es parte de mi preocupación y es cuando, cuando el pastor Félix me, me platicamos acerca de esta posibilidad de hacerlo, de hacer este estudio, es de las cosas que automáticamente vinieron a mi mente, porque es un batallar para mí personalmente. Es, es, es el reconocer que no solamente la iglesia ha perdido terreno, en nuestra cultura, donde ahora somos visitantes, no estamos en casa, pero la iglesia ha sido invadida por los de casa. La mente secular ha penetrado la iglesia, que no es nada nuevo. Las epístolas, eh, las epístolas del Nuevo Testamento no es otra cosa más que simplemente hacer una limpia, ¿no es cierto? O sea, hacer una distinción entre los que son del Señor y los que no son del Señor. Entonces, Uh, tenemos que tener esta mentalidad, esta, esta actitud, esta actitud. Y otra vez, no porque tengamos la verdad y nos creemos, uh, no, no, es simplemente que crecemos en esa habilidad. Por favor, escúchenme, crecemos en esa intención y en esa habilidad o en ese hábito de iniciar nuestras conversaciones haciendo el esfuerzo de ver la vida a través de la otra persona. Hacer un esfuerzo, y no es fácil, pero hacer un esfuerzo de cómo la mente secular procesa este tipo de conversaciones. Porque otra vez, lo voy a es más. Somos una cultura extremadamente espiritual. No evangélicos, no cristianos, simplemente espiritual. Ok, déjenme avanzar unos minutos y estamos ya por concluir. Les prometo que vamos a acabar. Nada más déjenme tocar esto rápidamente. Este habla acerca de la interpretación. Entonces, hablamos de las evidencias. Ya hablamos de lo que no requiere fe. En este caso, la resurrección. Hay ciertas evidencias dentro de la palabra de Dios, dentro de los escritos, dentro de esta literatura que el Señor ha escogido preservar de antaño, que creemos y afirmamos que es divina. Sí, pero aún el incrédulo no tiene, que, no tiene que reconocer que es divina, simplemente que literariamente hablando, desde como pieza literaria, observen la unidad de la Biblia. Observemos cómo la Biblia no se contradice a sí misma, ¿verdad? Porque estamos, estamos presentando una apología, estamos presentando una defensa de nuestra fe, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, en el número dos, ya que, ya que llegamos a ese común denominador, entre cristianos, no cristianos, entre musulmanes, eh, no importa quién sea la audiencia, audiencia, llegamos al común denominador de que, de que, históricamente podemos corroborar que hubo un varón hace dos mil años que caminó esas, esos, es, esas calles empolvadas de, 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 es, de esa comunidad del Medio Oriente y que históricamente sabemos que esa persona falleció o fue asesinada, fue sepultada y resucitó. Ese es el punto. Por eso estamos teniendo esta conversación. El número dos ahora nos abre la posibilidad a decir, ok, ya que afirmamos esto, no tienes que creerlo, simplemente no puedes negar. En otras palabras, va a requerir más fe negar la resurrección de Jesús 
que afirmar que Él ha sido resucitado. Una vez más, va a requerir más fe negar la resurrección de Jesús que el aceptar que Él resucitó. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué significan estas evidencias? Y aquí es donde entramos en diferentes perspectivas. Y aquí es donde, aquí es donde tenemos... Eh, eh, lo que sigue, y aquí nos vamos a, a cubrir el 2, la próxima semana cubrimos lo demás, pero lo que sigue, por favor escúchenme, lo que sigue va a requerir de que nuestra convicción de la veracidad de la Biblia esté afirmada precisamente a través de la dirección, a través del empoderamiento del Espíritu Santo. Y, y, y ahorita voy a explicar por qué. Esto es mucho más que simplemente conocimiento. Inicia con conocimiento, involucra conocimiento. Por eso estamos teniendo este estudio bíblico. Pero al final de la conversación, para que una persona pase de incredulidad a ser una persona crédula, es la obra del Espíritu Santo. Y lo mismo diría en cuestión de nuestra vida. Mantener nuestra vida y, y mantener nuestra doctrina, mantener afirmando lo que hemos creído y lo que creemos, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto lo menciono por lo siguiente. En esta interpretación, en Mateo 28, 16 y 17, observen lo que suceda. Ustedes saben que esa es la gran comisión, Mateo 28, y ese es el principio de la gran comisión. Típicamente estos dos versículos no se leen o, se, o son olvidados en la gran comisión. Típicamente es en el 19 y el 20, ¿verdad? Donde está el énfasis. Yo argumentaría que el más importante de la gran comisión, si la gran comisión es el 16 al 20, estoy por leer 16 y 17, en mi opinión, el 18 es el más importante. Y ahorita voy a decir por qué. Pero aquí está el punto. Estamos hablando acerca de qué significan las evidencias, porque la evidencia es que Cristo resucitó y ya ha resucitado. ¿Qué sucede? Los 11 discípulos fueron a dónde? A Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Entonces, Cristo ya les indicó, ya resucitó, Cristo se va a encontrar con ellos. Y cuando lo vieron, vean esto, vean la diversidad de interpretación. Sí, la evidencia es que Él ha resucitado. Aquí el punto es que Cristo resucitó y que, y que esa afirmación no requiere que alguien la crea, simplemente resucitó. Aquí es donde entra la diversidad de cómo responde la gente a la evidencia. Y en este caso, unos van a adorar y otros van a... ¿Qué cosa? Van a dudar. Entonces, aquí está mi punto. Piensen conmigo, como padres, como abuelos, como jóvenes, señoritas. Están teniendo una conversación con el nieto. Están teniendo una conversación con el tío que antes venía a la iglesia, pero dejó la iglesia. A lo mejor dejó el ministerio. A lo mejor era diácono, quien sea la persona. A lo mejor es un compañero de trabajo. Entonces, ya le hemos presentado la evidencia. Y en este caso puede ser la evidencia de que no puede seguir viviendo de esta manera. De que no puede vivir y cualquiera que sea la situación que esté viviendo la persona. No tiene que ser la cuestión de la resurrección de Jesús. Pero la persona está viviendo de una manera que no agrada a Dios. Entonces, ya que hemos presentado el mensaje, ya que el Señor nos da esa cita divina y le presentamos el mensaje, ahora, basado en la veracidad del mensaje, aquí está el punto, basado en la veracidad del mensaje, tenemos que darle margen al individuo, margen al nieto, margen al visitante en la iglesia, a que interprete el mensaje que le hemos presentado. No impongamos nuestra interpretación sobre el mensaje. Démosle a la persona ese margen. ¿Por qué? Porque estamos leyendo en el capítulo 28, versículo 17, que cuando Cristo se hace presente, el resucitado, unos, ¿qué cosa? Unos adoraron y otros dudaron. Entonces, estamos en la misma conversación, estamos hablando exactamente acerca de lo mismo y aquí es donde continúa la enseñanza de esto. 
de ahí es que otra vez uh, se aparece, habla con ellos y observen ahora, la esa es la interpretación de los discípulos. La interpretación de Jesús, ¿qué dice Jesús acerca de sí mismo? Y miren, observen los, los, los versículos, en la referencia bíblica, Lucas 24, 18 al 27 y luego 36 al 49. Esa es la conversación, y no la vamos a leer porque tengo todos los versículos en la pantalla para leerlos, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Pero esa es la conversación, ¿recuerdan la historia? Es con aquellos de, que van rumbo a Emaús. Y el punto es este. O sea, recuerden la historia. Pero en la historia es que estos dos, estas dos personas que van rumbo a Emaús están hablando acerca de qué cosa? De la resurrección. ¿sí? Y en medio de esa conversación, adivinen quién se aparece. Exactamente, el resucitado. Y lo interesante de la historia es que al aparecerse Cristo, ellos no lo reconocen que es Cristo. Y dentro del, del, del batallar, del, de, 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 del procesar, porque otra vez, escuchen lo que estoy diciendo, tenemos que darle margen a la persona, al nieto, al cuñado, al abuelito, a que procesen lo que están experimentando. En otras palabras, asegurémonos que la persona no está afirmando nuestra fe. La persona tiene que la persona tiene que lidiar con su propia fe, con su propia convicción. Es la obra del Espíritu Santo en su misericordia, usándonos a nosotros como el vehículo para presentar ese mensaje, pero no es nuestra fe en la vida de ellos. No, no forcemos nuestra convicción sobre ellos que el Espíritu lo haga. Entonces, en este caso, observen la conversación. Cristo está platicando, va, va en el camino con ellos y ellos, otra vez, están en esa situación donde no saben si sí, si no, qué ha pasado. Eh, la situación está bastante conflictiva. Hay, hay, un, hay un sentido de, eh, 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 de, de temor, hay un sentido de revolución, hay un sentido donde saben que algo ha pasado, pero no están seguros qué es lo que ha pasado y qué es lo que hace Cristo. Porque aquí estamos, aquí estamos hablando de la perspectiva de Cristo con respecto a las evidencias. Ya vimos, las, ya vimos la perspectiva de los discípulos, cómo unos adoraron y otros dudaron. Ahora, Cristo, cuando Él habla y dice, déjame decirte qué significa que el Mesías ha resucitado, ¿Saben lo que hace Cristo? Cristo se va precisamente desde el principio y empieza a través del Antiguo Testamento a darles una vista panorámica Antiguo Testamento, enseñándoles y recordándoles, porque es la Biblia de ellos, acerca de este evento trascendental. Que es el punto, que él simplemente, la manera en que Cristo presenta este mensaje, la manera en que él interpreta la evidencia de la resurrección, la interpreta a través de la historia, a través de lo que Dios ha hecho a través de la historia, que simplemente es un recordatorio que cada quien procesa estas evidencias o estos factores de una manera un poco diferente. Ok, uh, tengo otro ejemplo, si no me equivoco, y aquí están todos los versículos, porque les dije que ahí estaban los versículos y son bastantes. La interpretación de Pablo, rápidamente. No, había uno antes. Uh, la de Pedro. Ok, la de Pedro, rápidamente. ¿Cómo interpreta Pedro la resurrección de Cristo? ¿Ven la referencia bíblica? Capítulo 2, versículo 32 y 33 y 36 del libro de Hechos. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en el capítulo 2 de Hechos? Es el Pentecostés. Es la experiencia donde Pedro se va a parar para predicar ese sermón donde 3,000 personas vienen al conocimiento de Cristo. ¿Qué dice Pedro con respecto? ¿Cómo interpreta Pedro las evidencias? A este Jesús... A este Jesús, dice Pedro, Dios, ¿qué hizo? Aquí está la evidencia. Esto es lo que no podemos negar. Esto es lo que no es. No lo estoy compartiendo para ver si lo creen, para ver qué piensan, para ver qué sienten, para ver si vieron la última película de terror y creen que hay vida después. No, no. Él está diciendo Dios lo resucitó. Eso es, eso, eso es, lo, eso es lo no negociable. Aquí está el punto. 
y de ello todos nosotros. ¿Qué cosa? Otra vez, testigos oculares, ¿verdad? Una característica del apostolado o aquellos que califican como apóstoles, no es solamente la, la habilidad que, única que Dios les dio de ser inspirados y escribir la escritura, eh, eh, presentar la, la palabra de Dios, pero una de ellas era la cuestión de ser testigos oculares. Entonces fueron testigos oculares de su ministerio y en este caso de su resurrección. Y esto es lo que significa, esto es lo que significa, pero está diciendo que es el significado de esto, que fue exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu prometido, ha derramado esto, que ahora ustedes están contemplando, que ven y oyen. En el versículo 36, por lo tanto, aquí está, esto es lo que significa, por lo tanto, sépanlo bien, todo Israel, toda la nación de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿Adivinen qué? Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, observen diferentes, por lo menos son tres diferentes interpretaciones de la misma evidencia. La última, y aquí terminamos, es la interpretación del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Antes de leer este pasaje, ustedes recordarán que la mayoría de las cartas, y estoy pensando ahorita, si no me equivoco, una va a ser la carta a los filipenses, y no sé si hay otra, pero... Filipenses, por lo menos, es la que me viene a la mente. El distintivo de esta carta, a diferencia de las otras doce que se le atribuyen a él, porque son trece las que se le atribuyen a Pablo, es que Pablo, en todas sus cartas, una de las razones que él escribe, o una de las cosas que él hace en sus escrituras, y ahorita lo vamos a ver aquí, es que él tiene que defender su apostolado. Porque lo van a cuestionar, lo van a acusar, lo van a... En fin, es, es, una, es una de oposición a su apostolado, ¿verdad? Él como apóstol. Entonces, la, la razón que menciono eso es porque esto que estamos leyendo del capítulo 1, versículos 1 al 4 de Romanos, es parte de esa defensa que está presentando. Por eso dice Pablo, hablando de su persona, ¿qué cosa? Siervo de Cristo, Jesús. Y aquí está la, aquí, aquí está la defensa, aquí está la cuestión para que, hey, no más acusaciones, no más uh, calumnia, soy llamado a ser apóstol. Lo cual implica que antes estaba apartado de Dios, ahora estoy apartado para Dios. Y el haberme apartado no es porque soy mejor, no es porque soy especial, no es porque... No, no. La razón que me apartó, esa es la razón. ¿Para qué me apartó? Me apartó con un solo propósito. Y el propósito es anunciar, no lo que pienso, no lo que me sucedió, no mi experiencia. Y va a hablar de la cuestión de su ir hacia Damasco. Pero él, lo que va a anunciar es a la persona de Cristo y la obra de Cristo, que eso es lo que significa el Evangelio. La definición del Evangelio es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Y dice el versículo 2, que por medio, escuchen esto, que por medio de sus profetas, está yendo el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, está hablando del Evangelio, está hablando acerca del de Evangelio de Dios. Este Evangelio de Dios es el que por medio de los profetas ya había prometido, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Entonces, vean la unidad. Está corroborando lo que ya había sido anunciado y había sido presentado. Este evangelio, la persona de Cristo y la obra de Cristo, habla literalmente de quién? De Cristo. Y por si no saben quién es Cristo, Pablo diciendo a la iglesia, adivinen quién es Cristo. Es aquel que según la naturaleza humana, porque fue hombre, era descendiente de David, extremadamente importante. Esto, esta es una afirmación extremadamente importante que fuera, porque otra vez, es la corroboración, es, la, es el cumplimiento de esa, esa profecía. Pero, 
Aquí está el pero, siendo humano, siendo descendiente de David, pero, dice él, según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder, Hijo de Dios, por la resurrección. Entonces, el contraste es esto, humanidad de Cristo, divinidad de Cristo. Y esa divinidad, esa designación, ¿está bien dicha esa palabra? Es, eso que se ha designado es con el poder, ¿sí? Que lo hace, que lo etiqueta, que lo categoriza, que lo restaura, que lo establece en ese poder celestial, en esa autoridad única, como el Hijo de Dios. Y lo que afirma eso, escuchen lo que voy a decir, Pablo está diciendo, aquí está, la, aquí está lo que significa para mí que Cristo sea resucitado es que la resurrección de Cristo es la manera en que el Padre está diciendo, no solamente hay una promesa, hay un linaje, no solamente hay un, hay un, hay un cumplimiento de lo que se había anunciado al ser descendiente de David. Y no tengo el tiempo para entrar en la cuestión de la descendencia de David y ver hacia dónde está su linaje en todo esto, pero ustedes muchos conocen, conocen la historia. Entonces, no solamente es eso. Y Pablo conocía todo esto. Pablo fue un fariseo. Pablo eh, conocía la historia de la cual está hablando. Pero observen ahora cómo trasciende todo eso y habla acerca de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo para hablar de cómo fue designado ese mismo Cristo designado con poder, Hijo de Dios, ¿a través de qué cosa? A través de la resurrección. De tal manera que este es el punto. Esto es lo que implica su resurrección. Que Él es... ¿Quién es Él? Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y esta afirmación, hermanos, definitivamente cambia, cambia el curso de la historia para el apóstol Pablo y cambia el curso de la historia de la iglesia y de aquí se lanza a escribir, porque romanos, una de las cartas que, wow, wow, o sea, estás hablando de una presentación del evangelio de la cual ha revolucionado la vida de la iglesia a través de las edades. Entonces, una vez más, aquí el punto es simplemente ver la interpretación de las evidencias, donde ver la interpretación de los discípulos, adoraron, duda, dudaron, la interpretación, en este caso de Cristo, yéndose hasta los profetas, y les da una perspectiva a estos dos que van rumbo a Maús, y la interpretación de Pedro, la interpretación de Pablo, de la misma evidencia. Démonos, démonos ese margen a que podamos ver diferentes ángulos de la misma de la misma de la misma afirmación o la misma evidencia. Pastor, es todo lo que traigo, es todo lo que vamos a hacer esta noche. No, no queremos uh, uh, abarcar más tiempo ahorita, pero no sé si hubiera algún comentario o pregunta para concluir. Un segundo, hermano. Está claro. Dicen los hermanos que está claro, hermano, todo, gracias, está entendible. Este. Permítame ver si hay algo. ¿Algo? ¿No? Sí, para la próxima dice que se va a hacer la aplicación, ¿verdad? Sí, 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 seguimos con el bosquejo que está ahí y se va a poner súper interesante porque la manera en que va a concluir el apóstol Pablo en el último de los puntos es, es, es una manera que solamente Pablo sabe hacer eso. Es, es increíble lo que va a hacer el apóstol Pablo con referente a la resurrección. Pero otra vez, el, el punto de este ejercicio es que cada doctrina, cada tema, piensen en, piensen en lo que van a presentar ese domingo que viene, o tal vez mañana o el viernes en sus estudios bíblicos, en cultos de hogar, tal vez van a hacer un, un estudio virtual, no, no sé qué estén haciendo, lo que, lo que esté, cualquier responsabilidad que tengan, algo que tengan que predicar o enseñar el domingo, pensemos de cierta manera, de alguna manera, usar este tipo de herramientas 
para poder procesar esto, para poder, de alguna manera, imagínense, y esto, esto lo escuché de un predicador tiempo atrás, como pastor, sobre todo, o como líder de una iglesia, como padre de familia, que si este domingo que viene es el último domingo que nuestro hijo o nuestra hija o nuestro nieto dice, es la última vez que voy a la iglesia. Ya de aquí ya no, o sea, voy a la universidad o ya me voy a casar o no, o sea, lo que sea. Y simplemente, entonces, a lo que me refiero es esto. Si este fuera nuestro último domingo para esta joven, para esta señorita, para este matrimonio, para ese adulto, ese anciano que a lo mejor está en un punto en que ya no, ya no quiere saber más de esto, ¿de qué manera lo presentaríamos? O sea, ¿de qué manera, con, con, de, de qué manera prepararíamos ese sermón, esa, esa enseñanza de escuela dominical, lo que, lo que estemos haciendo? Porque esa es la realidad. La realidad es que siempre hay una persona que está en esa encrucijada, ¿no es cierto? Donde está por tomar ese paso de fe y entregar su vida a Cristo o potencialmente alguien que está por moverse o desviarse o enfriarse o caer en una experiencia en la cual su fe empieza a menguar. Entonces tenemos el privilegio, cada vez que la palabra de Dios es abierta, es presentada, es introducida, a, a reconocer que algunos de estos principios nos pueden ayudar para dialogar. A lo mejor parte de la conversación esta noche es que nos ayude porque hemos estado platicando con alguien. O a lo mejor esta noche alguien está aquí y precisamente es tu historia. Tú estás en esa situación donde estás ahí porque tus padres te traen, porque creciste en un contexto donde no tienes otra opción. Hey, eso es lo que conozco pero en realidad quisiera explorar otras posibilidades o tal vez no sé exactamente qué creer. Entonces, si de alguna manera podemos regresar esta noche en casa, esta semana, el resto de la semana y ver otra vez esos pasajes, léanlos con calma, oren al Señor, pidan la, la dirección del Señor y decir, okay, ok, el video lo hemos grabado y se lo voy a mandar al pastor y si lo quieren compartir para que podamos otra vez retomar la enseñanza porque uh, nos encantaría estar con ustedes presentes, obviamente presencialmente, pero no se puede. Y, y, y simplemente queremos aprovechar este tiempo para poder estudiar junto las escrituras así es que Pastor Félix muchísimas gracias hermano por la oportunidad y aquí estamos para servir gracias hermano nada más una, una pregunta ¿nos va a poner ejercicios? o bueno simplemente... sí, sí sí vamos a hacerlo pero después de esto después de esto que estamos haciendo ahorita aquí a, ahorita tal vez si pudiera hacer una asignatura sería porque es obvio que ahorita todo es muy rápido y si yo tuviera el tiempo, yo me aventaría más tiempo en cada uno de los pasos. Me encantaría que regresáramos de aquí al próximo miércoles y leyéramos los pasajes otra vez, por lo menos del 1 y del 2. Regresar, sobre todo el de, el de Maús, que es bastante largo, leerlo con calma y verlo a través de esos lentes. O sea, está la interpretación de los discípulos, la interpretación de Cristo, la interpretación de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Por qué están procesando el mismo evento? de diferentes maneras. ¿Cuál es la razón? Entonces, esa sería mi, 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 mi sugerencia de hacer de aquí para la próxima semana.